0: So, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Wie an jedem Donnerstag treffen wir uns digital zu einer Podcast-Folge. Bei mir sind wie immer die Ronny und der Josua und wir haben heute ein, eine Gästin dabei, Emilien Modimu. Herzlich willkommen aus Aachen. Vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, danke schön für die Anleitung. Ähm, mein Name ist Emilien Panamudimu, ähm, Ich bin Leitung des Kings Corner. Kings Corner ist eine ein Jugendeinrichtung hier in Aachen mit dem Schwerpunkt auf Hip Hop.
2: Ja, sehr gut, vielen Dank. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, warum Sie heute hier sind. Ähm, das hat natürlich einen Grund. Ähm, wir sind heute am Montag hier, aber veröffentlicht wird wie immer am <lacht> Und ähm, genau, am Donnerstagabend findet auch bei uns ähm, von der Diözesankonferenz unser Studienteil statt, den die Teilnehmenden aus den vorherigen Jahren bestimmt noch irgendwie kennen. Da wird irgendwie äh, irgendwas im Zeitraum von einer Stunde bis zwei meistens ähm, inhaltlich ein bisschen gearbeitet und äh, ja, Mitglieder der Konferenz haben da irgendwie die Chance nochmal ähm, sich selbst ein bisschen weiterzubilden zu verschiedenen Themen. Und dieses Jahr soll es auf der Konferenz zwar schon einen Tag früher, aber trotzdem einen Studienteil geben und der soll rund um das Thema ähm, Rassismus, Alltagsrassismus stattfinden. Und äh, genau, dafür haben wir Sie eingeladen ja. und Sie werden das ja auch am Donnerstagabend durchführen. Genau. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, wie es äh,
1: dazu kommt, dass wir Sie eingeladen haben dazu. Ja, gerne. Ähm, genau, und zwar ähm, mache ich schon seit äh, etwa acht Jahren jetzt aktivistische Arbeit im Bereich ähm, Rassismus-Sensibilisierungsarbeit, äh, Antirassismusarbeit und ähm, bin da auch als Referentin unterwegs ähm, und werde auch äh, bundesweit dafür gebucht, also für, für Antirassismus-Workshops und Seminare. Und jetzt vor allem in diesem Jahr ist ja nochmal auch die Debatte um Rassismus ja in auch im deutschen Kontext nochmal viel, viel ähm, sichtbarer und äh, viel spürbarer auch in verschiedenen ähm, Diskussionen und Diskursen. Ähm, trotzdem ist es eben, also wenn man es auch vergleicht mit dem US-Kontext und mit dem ähm, also Kontext auch in, in Großbritannien beispielsweise, dass es in Deutschland ähm, sehr auffällig ist, dass eben diese Debatten immer wieder ja, wie soll ich ausdrücken, also eigentlich immer wieder sich irgendwie die äh, selben ähm, Themen drehen, auch auch nicht so der der Fortschritt gesehen wird, ähm, es auch schon daran scheitert, dass äh, eben ähm, solche Dinge wie äh, Verständnis von Rassismus, Definition von Rassismus ähm, und eben auch das Absprechen von Rassismus, wenn es äh, Betroffene betrifft, eben auch oft stattfindet. Genau und es da einfach auch äh, eine Sensibilisierung eben für verschiedene Zielgruppen in, in der Gesellschaft benötigt und so. Deswegen werden wir am Donnerstag eben auch diesen Workshop haben im, im Austausch, aber auch unterschiedliche Sensibilisierungsübungen, um in dem Thema einfach nochmal ähm, ja, zu nähern und tiefer einzugehen.
3: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf am mhm. ähm, Donnerstag. Ich, ähm, ja. Ich, ich äh, finde es schwierig, da jetzt erstmal schon die erste Frage schon zu stellen, bin ich ehrlich, weil ich halt automatisch schon Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen. Deswegen, ähm, ja, ich mache es trotzdem einmal. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja halt keine Wahl. Ähm, also auch in meinem Freundeskreis sind auch einige mit Migrationshintergrund und die ja. sagen, dass die meistens immer als erstes gefragt werden, wo sie herkommen. Mhm. Und ähm, sie haben da halt schon... also die meisten äh, ja, haben sich halt damit abgefunden, aber es gibt auch manche, die wehren sich dagegen und finden das halt richtig scheiße, mhm. dass das immer fast automatisch die erste Frage ist. Mhm. Ähm, ja, ist das bei Ihnen quasi, also ist das bei Ihnen genauso oder mhm. wie sehen Sie das?
1: Ähm, es, es liegt, also es, es hängt so ein bisschen vom Kontext natürlich auch ab, also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ähm, wir wir uns vielleicht kennen oder gerade kennenlernen in verschiedenen Kontexten und ähm, diese Frage einfach bedarf, dass, ähm, dass man sich einfach noch mal so ein bisschen näher kommt und sich besser kennenlernen kann, dann ähm, habe ich jetzt persönlich nicht das Problem damit. Ähm, das, was aber schwierig ist tatsächlich, ist, dass diese Frage, und äh, da können halt, also denke ich mal, jede auf color und Schwarz in die Personen in Deutschland ein Lied von singen, diese Frage eben immer auch im Kontext davon kommt, dass ähm, man ähm, als anders markiert wird. Also dass diese Frage immer auch impliziert, ähm, dass eben die Herkunft äh, bzw. Das, das Aussehen oder eben auch kultureller Background ähm, eben zeigt, dass man nicht in Deutschland verortet ist oder dass Deutschland eben nicht die eigene Heimat ist. Und das ist halt immer sehr schwierig, weil ähm, man dann immer wieder auch in diese Situation reinkommt, sich erstmal rechtfertigen zu müssen und zweitens aber auch immer wieder damit konfrontiert wird, dass ähm, eben auch dieses Deutschsein sehr stark an, ähm, an Weißsein irgendwie auch geknüpft ist. Und ähm, dass natürlich einfach eben strukturelle Probleme sind, die in unserer Gesellschaft verankert sind. Und von daher kann ich eigentlich auch super gut verstehen, wenn dann Betroffene eher sagen, so dass ähm, sie das nicht gerne wollen und ähm, das eben dann eben auch signalisieren und für sich eben auch deutlich machen. So.
2: Genau, wir ähm, hatten gerade eben schon mal kurz, äh, hat Joshua das angemerkt, dass es irgendwie immer so ein Thema ist, wo man sich auch unsicher ist, okay, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen, was es irgendwie super schwierig macht, glaube ich, auch das Thema zu sensibilisieren und mhm. äh, halt ins Gespräch zu gehen, weil Leute immer ein bisschen Respekt davor haben, ähm, mhm. darüber zu sprechen. Und dann, ähm, Sie haben eben von ähm, Black People, äh, von People of Color gesprochen und oh, da wäre halt irgendwie so, welches Wording ist denn richtig? Also, ich mhm. weiß, wir haben in der KJG auch mal ein Statement formuliert, ähm, dass so zu der Black Lives Matter Bewegung war mhm. und da war auch für uns auch sehr lange irgendwie Thema, okay, aber wovon sprechen wir denn gerade? Mhm. Sind es People of Color? Sind es Black People of Color? Mhm. Kann man sagen, Schwarze? Sind es Menschen mit Migrationshintergrund? So. Mhm. Also, was ist irgendwie so das Wording? Mhm mit dem man irgendwie nicht irgendwo aneckt. Mm -hmm.
1: ähm, wichtig bei der Frage finde ich immer, ähm, inwiefern werden Betroffene selbst auch mit einbezogen darin, also ähm, mhm. inwiefern ähm, verbalisieren sie selbst, was für sie äh, in Ordnung ist oder nicht. Aber unabhängig davon äh, gibt es eben ähm, Begriffe, die dann eher auch Selbstbezeichnung sind und Begriffe, die eben keine Selbstbezeichnung sind, sondern ähm, halt Rass von Rassismus Betroffenen dann eben irgendwie ähm, ja, zugeordnet worden sind. Und ähm, da gehört ja ganz klassisch das N-Wort zum Beispiel dazu, ähm, was ja keine Selbstbezeichnung ist. Auch das Wort Habik tatsächlich, das keine äh, Selbstbezeichnung ist, weil das aus ähm, dem apartheid also ähm, Aparth kontext kommt. Und dementsprechend eben auch ähm, einfach schwierig ist von diesem so historischen Kontext. Ähm, und ähm, eben diese Wörter halt so, so, ganz, so ganz stark auch einfach in einem rassistischen, kolonialen Kontext verortet werden können. Ähm, was aber Selbstbezeichnungen tatsächlich sind, das ist schwarz, weil es einfach eine Selbstbezeichnung von schwarzen Menschen für schwarze Menschen ist. Und... Ähm, dann nochmal ähm, die, die Unterscheidung auch auf Collar. Also auf schwarze Menschen können auch auf Collar sein, aber auf Collar-Menschen sind halt nicht explizit schwarze Menschen, weil wir da nochmal in einem Antirassismus-Kontext unterscheiden, dass eben je dunkler die Hautfarbe ist, nochmal die Diskriminierungsformen variieren. Deswegen halt nochmal ähm, ja, die Unterscheidung zwischen schwarzen Menschen und auf Collar-Menschen. Und ähm, auch nochmal in dem Kontext, ist auch in den letzten paar Jahren auch nochmal der Begriff Indigen mit reingekommen, also indigene Menschen, weil der halt oft auch ausgeklammert wird, vor allem wenn wir darüber sprechen, dass es eben halt auch wie beispielsweise bei der indigenen Bevölkerung in den USA ja auch nochmal andere Kontexte oder andere Entwicklungen gibt als ähm, jetzt beispielsweise schwarze Menschen in Deutschland oder Menschen mit türkischem Hintergrund oder
0: muslimischem Wort sein. Genau. Wir können jetzt hier im Podcast ja nur Themen anschneiden, ja. ne, leider. Ne? Und äh, ganz viel wird wahrscheinlich auch heute Abend kommen, wenn wir mal davon ausgehen, heute ist Donnerstag.
1: Ja. Deswegen <lacht> ist
0: auch noch die Möglichkeit, da heute Abend dazu zu dazuzukommen. Ähm, das Beispiel, was der Joshua am Anfang sagte, das ist ja wahrscheinlich ein Klassiker für mhm. so Alltagsrassismus. Mhm. Ähm, und ich hatte aber früher immer gedacht, ja, Rassisten, das sind ja dann, ne, das sind ja individuelle Meinungen von Leuten. Mhm. Ähm, inwieweit ist es denn in Deutschland so, dass es auch strukturell vorgegeben mhm. ist, dass, dass die Gesellschaft rassistisch mhm. ist?
1: Ähm, also einmal strukturell natürlich, weil wir mit bestimmten Bildern aufwachsen und sozialisiert sind. Und ähm, wir auch in der Gesellschaft leben, die sehr stark ähm, an einem. Typ menschenorientiert ist und das ist halt so dieser ganz klassische weiße Mittelschicht-Cis-Mann äh, ähm, und dass das halt schon mal natürlich irgendwie strukturelle Probleme mit sich bringt, vor allem wenn es darum geht, ähm, dass ähm, von was es mit Betroffenen beispielsweise nicht sichtbar sind in unterschiedlichen äh, Kontexten, sei es ähm, wenn es mindestens um die Medien geht, oder ähm, sei es alleine ähm, bestimmte Positionen, sei es Managerpositionen äh, sei es irgendwie im Film und Musik, also dass das da auf jeden Fall nochmal dazu ähm, beiträgt, dass äh, eben diese Gruppen nicht äh, sichtbar sind. Ähm, und dann strukturell natürlich ganz groß das Thema Bildung, äh, inwiefern äh, haben äh, BPOCs eben dieselben Bildungschancen, ähm, wo wird selektiert, also auch wenn wir über Schule sprechen, äh, welche ähm, Bildungswege können ähm, die POCs gehen oder nicht, welche ähm, auch institutionellen ähm, Hürden kommen damit mit hinein, ähm, aber eben auch, ähm, wenn wir ähm, über, über Rechte sprechen, Gesetze, die rassistisch sind ähm, per se und äh, seit Jahrhunderten irgendwie so, so wirken, und nicht geändert werden, was das bedeutet eigentlich, wenn eben die Zielgruppe eigentlich nochmal eine andere, also eine diversere Zielgruppe ist. Und ähm, genau, also im Prinzip in, in, in allen Bereichen unserer Gesellschaft und in unserem Leben auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, vielleicht direkt passend
2: zu diesem Thema auch, mhm. ähm, es gibt ja immer wieder so große Debatten darüber, dass äh, Kinderbücher oder alte Lieder irgendwie mm. umgeschrieben werden, dass da Personengruppen rausgenommen oder umformuliert werden. Mm. Was halten Sie davon? Also, mm. ist es wichtig, dass das passiert, mm. eben um diese strukturell bedingten Rassismus, äh, den strukturell bedingten Altersras Alltagsrassismus irgendwie ähm, entgegenzuwirken? Mm. Oder ist das eher so ein, ja, aber das war ja schon immer so und äh, mm. weiß ich nicht. Mm. Mm.
1: Ich glaube, auch vor allem, wenn wir über ähm, Kinderbücher sprechen, ist es noch nicht mal so, also natürlich ist es auch so strukturell, aber ähm, es fängt ja eigentlich schon so ganz banal damit an, dass natürlich die Kinderbücher, wenn, wenn die jetzt Klassiker waren, ähm, sich nicht an, an alle Menschen gerichtet haben. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie in einem Kindergarten bin, und das ist ganz normal, dass er dass das sehr divers ist. Sprich, irgendwie, äh, Kinder mit, mit, äh, mit kongolesischen Wurzeln, mit türkischen Wurzeln, mit deutschen Wurzeln, äh, hat man ja einfach schon eine andere Zielgruppe als früher. Und das muss einfach eben auch bedacht werden, äh, einmal um eben verschiedene Menschen mitzunehmen, auch mit diesen Kindernbüchern, die ja auch ein Teil einfach von Erziehung und Bildung sind. Aber auf der anderen Seite eben sind ähm, in diesen Büchern auch ähm, ganz, ganz, ganz stark Reproduktion von, von Stereotypen auch ähm, verankert, die so eben nicht mehr ähm, legitim sind, einfach auch in einem gesellschaftlichen Miteinander zu existieren. Und das ist eben auch das, was wir immer so mitdenken müssen, wenn wir über solche Debatten sprechen. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man irgendwie sagt, ich verbiete das, ähm, sondern eher auch zu sagen, wir haben uns als Gesellschaft weiterentwickelt und in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, sind halt bestimmte Deckmuster veraltet und nicht nur veraltet, sondern eben auch schließen bestimmte Menschen dann eben auch aus. So.
0: Ich glaube, ein Beispiel dazu, was auch im Verband äh, Thema wäre, wären so Sternsinger-Aktionen. Ja. Ähm, also ich erinnere mich, dass ich auch früher mitgegangen bin ja. und ne, ich habe auch eine dunkle Hautfarbe. Ja. Und bei mir war klar, ja, den Paul müssen wir nicht anmalen, der ist ja eh schon dunkel. Ja. Aber es passiert natürlich äh, in ganz vielen Gruppen, dass dann einer irgendwie schwarz angemalt wird. Ja. Äh, wie würden Sie das ähm, bewerten? Ja.
1: Ähm, auch das, also ähm, das, das Schwarz anmalen ist ja auch, hat ja auch eine Tradition. Und zwar ähm, das, was man äh, Blackfacing nennt. Mhm. Ähm, und das war ja ähm, früher sehr, sehr üblich, also kommt so aus dem kolonialen Kontext, ähm, wo dann eben ähm, ja so ähm, koloniale Bilder reproduziert worden sind, ähm, vor allem im Film. Und äh, da oft ja auch, sag ich mal, die Rollen ähm, oft nicht vergeben worden an schwarze Menschen, wurden einfach weiße Menschen angemalt, um eben diese Rollen zu spielen. Aber mit einbezogen war, ähm, ist halt eben auch diese sehr stereotypische Darstellung gewesen. Das heißt, ähm, es wurde halt wirklich oft überzeichnet, ähm, teilweise ähm, schwarze Menschen eher als kognitiv und dumm und äh, unmündig dargestellt und diese ganze Blackface-Tradition ist halt eben darin zu verorten und ähm, dementsprechend eben auch nicht mehr zeitgemäß für heute ähm, sprich auch ähm, ist es für mich selber ähm, schwierig auch als schwarze Person das zu sehen und zu sehen so jemand malt sich da irgendwie an. Auch dieses Schwarz ist ja auch nie äh, entsprechende Hautfarbe von schwarzen Menschen. Also es ja, sieht ja auch nein. immer einfach sehr, sehr komisch und plakativ aus, unabhängig davon, dass es eben aus einer rassistischen Tradition rauskommt. Und ähm, wenn, wenn das so weitergeführt wird, ist es natürlich eben auch etwas, was immer wieder reproduzieren sein kann, eben auch für schwarze Kinder ja das auch sehen oder auch in ihrem Alltag irgendwie ähm, damit konfrontiert werden oder begegnet werden. Ähm, und deswegen bin ich halt eher auch die Befürworterin eigentlich davon zu sagen, so ähm, das Blackfacing muss halt eben nicht sein. Ähm, und äh, dass das eben auch mit bedacht wird einfach.
3: Ja, jetzt haben Sie ja eben schon äh, viele... Ja, ich sage jetzt mal, Arten von Alltagsrassismus aufgezeigt in Deutschland. Mhm. Was würden Sie denn sagen, kann jeder bei sich hinterfragen, wie man, mhm. das, wie man da entgegenwirken kann?
1: Mhm. Ähm, ich finde es immer ähm, sehr, sehr, sehr wichtig, sich unterschiedliche Perspektiven anzuschauen. Also es gibt ja auch sehr viele, ähm, vor allem jetzt in diesem Jahr, ähm, ja, Aktionen oder Petitionen, die gestartet worden sind, vor allem um ähm, beispielsweise Bildungseinrichtungen, vielmehr auch ähm, Bücher und Werke ähm, zu lesen, die so antikolonial sind, rassismuskritisch, rassismussensibel und eben auch die Perspektiven von schwarzen Menschen darstellen. Und ich finde, das ist immer so ein ganz guter Schritt, einfach aufzuschauen, inwiefern gibt es Werke zu bestimmten Themen, die eben schwarz auf color indigene Menschen geschrieben haben, um einfach auch nochmal so einen Input zu haben aus einer Perspektive, die vielleicht einfach nicht die eigene Perspektive ist. Und anhand dessen immer wieder auch dabei zu bleiben, einfach sich weiterzubilden. Also dass es dann auch nicht reicht, ein Buch zu lesen, sondern vielleicht zu, zu einem anderen Thema wieder ein neues Buch zu nehmen. Oder es werden auch ähm, unterschiedliche Online-Formate jetzt, wo ja gerade wegen Corona ja keine Präsenz-Events äh, stattfinden. Aber ähm, da gibt es halt auch Möglichkeiten, sich auf digitale Art und Weise zu bilden. Und ähm, wichtigste ist einfach, dass man sich einfach auf dem Weg macht und ähm, da nicht so in seiner Bequemlichkeit bleibt, sondern auch einfach sieht, okay, da gibt es gesellschaftliche Notwendigkeit, die ja ähm, ja, real eben auch existiert.
2: Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema und hm. ähm, ich glaube, wir könnten uns noch sehr lange weiter darüber unterhalten. Ja. <lacht> <lacht> genau, vielleicht einfach noch ähm, zum Abschluss noch einmal, ähm, was wir denn heute Abend irgendwie ähm, in dem Workshop erwarten können. Mhm, mh.
1: Also es gibt auf jeden Fall erstmal einen, einen, einen inhaltlichen Input um, zum, zum, zu Begrifflichkeiten wie Rassismus, wie dieser definiert wird, um, zu, zu anderen Begrifflichkeiten, die ich jetzt auch genannt habe, wie Blackfacing oder auch das Thema der Selbstbezeichnung. Um, das wird dann ein Teil von, von, dem, von, von dem Abend gestalten, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, Übungen zu haben und zu sensibilisieren und einfach auch nochmal so in die Selbstreflexion zu gehen. Deswegen wird es da auch auf jeden Fall ähm, Übungen geben, um ähm, das eben auch so anzugehen und ähm, ja und natürlich auch ganz viel Raum für für, für Austausch einfach, dass ähm, man da dann nicht nur was, was manchmal ist, nur so aufsaugt und ne, irgendwie mitnimmt, das ist ja auch gut einfach für die eigene Bildung, aber auf der anderen Seite dann eben auch noch mal so ein bisschen aktiver wird mit anderen und den Austausch mit anderen. Genau, und ich freue mich auf jeden Fall schon.
3: <lacht> ich mich auch. <lacht>
0: <lacht> gut. Kann man noch spontan dazukommen? Ronny, heute Abend.
2: Ich habe die Frage gelesen und ich bin wirklich unsicher, aber ich glaube schon, oder?
0: <lacht> ich glaube, man äh, es gibt noch die Anmeldung unter kjg-aachen.de slash studienteil. Und wenn man sich angemeldet hat, dann schicken wir am Donnerstag, also heute Mittag quasi <lacht> den Link raus an jeden Einzelnen, der sich angemeldet hat. Ähm, genau, wo man sich heute Abend reinklicken kann.
2: Genau, und ich glaube ansonsten, wenn es sehr kurzfristig ist, dann ähm, besteht wahrscheinlich die Möglichkeit, äh, der Diözesanleitung nochmal eine Mail zu schreiben. Ich denke, wir werden... Ähm, sowieso am Computer sein und äh, können da <lacht> bestimmt noch die eine oder andere Person einfügen und ähm, nochmal Links verteilen. Genau. Ja, super. <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja, ähm, hier genau. nochmal kurz über das Thema zu sprechen und ein bisschen vielleicht auch schon darauf einzuleiten, was äh, uns am Abend erwarten wird. Ja. Äh, ich glaube, wir freuen uns alle auf diesen Studienteil bzw. Workshop. Genau. Und ansonsten ähm, gibt es wie immer unsere nächste Folge am nächsten Donnerstag. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf ähm, unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, YouTube und Twitter folgen. Und nächste Woche ist sogar die 20. Folge von uns.
0: Ja, Jubiläum! <lacht>